0: Die vielleicht stärkste gesundheitliche Beeinträchtigung geht heutzutage von elektromagnetischen Feldern aus. Diese elektromagnetischen Felder oder auch EMF wirken unweigerlich auf unseren Körper und mit 5G steht uns ein weiterer Anstieg der Strahlenbelastung bevor. Mein heutiger Gast ist extrem elektrosensibel und daher gezwungen, den elektromagnetischen Feldern so weit auszuweichen, wie es nur eben möglich ist. Er hat die Not zur Tugend gemacht und informiert nun die Menschen über die Wirkung und Folgen von elektromagnetischen Feldern. Begrüße mit mir Ulrich Weiner. Hallo Ulrich. Ja, grüß dich Junkers. Schön, dass ich dabei sein darf. Hey Uli, wir haben äh, den absoluten Rekord gebrochen, was die technische Vorbereitung und überhaupt das Unser Zusammenkommen hier sozusagen betrifft und äh, ich, äh, ja, ich denke, ähm, das ist ein wichtiges Gespräch und ich freue mich darauf, dass wir es jetzt hinbekommen haben.
1: Ja, mir geht es genauso. Also äh, für mich als Techniker ein bisschen peinlich, wie viel Aufwand es braucht, aber wir kämpfen halt hier mit etwas technischen Einschränkungen, die uns aber jetzt zum Segen werden. Wir hoffen, dass dieses Wort jetzt dann doch ganz viele Menschen erreicht.
0: Okay, ja, bevor wir so richtig in das Thema einsteigen, ähm, glaube ich, ist es ein guter Einstieg vielleicht, wenn du dich einerseits vorstellst und andererseits auch so ein bisschen mal deine Story uns erzählst. Wie bist du zu dem Thema überhaupt gekommen, äh, EMF, also der Elektrosensibilität und äh, was war so dein, dein, dein Weg dahin?
1: Ja, also mein, mein Weg zum ganzen Mobilfunkthema beginnt eigentlich schon sehr früh, ungefähr mit zehn Jahren. Ich habe damals... Mich interessiert für ein Walkie-Talkie. Ich habe also angefangen zu funken. Wir hatten als, CEO, als Kinder immer das Problem, dass wir zu viel oder zu hohe Telefonkosten produziert haben. Damals gab es keine Flatrates fürs Telefon. Und wenn wir halt von der Schule heimgekommen sind, haben wir die angerufen, mit denen wir eh den ganzen Tag gesprochen haben. Und das hat halt zu hohen Telefonrechnungen geführt und zu Ärger mit den Eltern. Und dann waren wir halt schlau und haben gesagt, okay, wir kaufen uns Walkie-Talkies und wir funken miteinander. Das war so... Der aller, aller erste Einstieg und diese Geräte hatten natürlich keine großen Reichweite. Damals, also vielleicht 500 Meter, wenn man mal gute Situation hat, vielleicht einen Kilometer. Und äh, dann habe ich natürlich gespart und wo ich dann so zwei Jahre, so zwölf rum war, hatte ich dann schon ein Funkgerät, was so ungefähr 30 Kilometer weit funken konnte. Und so ging das dann immer weiter. Und mit 14 habe ich dann die Prüfung abgelegt, noch bei der Bundespost damals, zum Amateurfunkdienst und damit durfte ich dann um die ganze Welt funken. Das war so mein große, großer Anfang und es ging dann so weiter. Mit 15 habe ich dann neben der Schule Autotelefone eingebaut, noch für 1G, also für die erste Generation des Mobilfunks. Und wo dann der digitale Mobilfunk kam, also 2G, das war dann GSM, ähm, da war ich dann schon voll mit dabei. Ich habe auch also die ersten GSM-Telefone schon benutzt und eingebaut. Und dann ging das so weiter. Habe dann die Lehre gemacht zum Kommunikationselektroniker, Fachrichtung Funktechnik. Und mich dann, wo ich dann fertig war mit der Lehre, selbstständig gemacht, einen kleinen Betrieb mit Telekommunikation, auch eben wieder Autotelefone, dann die ersten Handys. Dann noch kam noch eine ganz andere neue Technik dazu. Das war ISDN, also Telefonanlage. Und so bin ich praktisch in diese Telekommunikationsbranche reingewachsen. Und es war auch eine Boomzeit. Das heißt, ich hatte dann schon mit 20 ungefähr 20 Mitarbeiter im Betrieb. Also es war eine richtige Boomzeit und ich habe mir immer gedacht, naja, also wenn diese Technik gefährlich wäre, dann wäre sie ja verboten. Also das heißt, ich habe mir da keine Gedanken gemacht, auch wenn wir auch führende Ingenieure hatten, die immer wieder gesagt haben, also gerade auch in der Berufsschule damals schon, immer wieder gesagt, passt mit dieser digitalen Funktechnik auf. Es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis, dass das ungefährlich ist. Und vor der gleichen Situation stehen wir ja jetzt mit 5G wieder. Es soll eine Technik eingeführt werden, wo bisher noch keinerlei Gesundheitsprüfung stattgefunden hat. Also wie gesagt, wenn man das mit Medikamenten vergleicht, wäre unvorstellbar, ein Medikament einzuführen, was noch keinerlei Gesundheitstests äh, bestanden oder <lacht> hinter sich gebracht hat. Ja, und, und das, das für Gleiche alle. haben wir jetzt bei Mobilfunk. Ja, das, das haben wir jetzt bei 2G gehabt, bei 3G gehabt, bei 4G und jetzt neu wieder bei 5G. Aber da kommen wir danach, denke ich, im Detail dazu. Aber das war so für mich äh, praktisch so der Sache, wenn das eben gefährlich wäre, wäre es verboten und ich habe das also intensiv genutzt. Ich hatte damals alles, was man sich vorstellen konnte, immer auf dem neuesten Stand. Ich hatte schon in der 90er Jahren ein Auto mit Fax, mit te mehreren Telefonen, sogar mit einem Internetzugang im Auto damals. Also das war, hatten die meisten Häuser noch gar kein Internet zu Hause, <lacht> hatte ich schon im Auto. Also das, das waren so Sachen, dass, dass ich habe also immer die neueste Technik benutzt und auch experimentiert und so weiter. Also es war mein Thema und dann ging das eine Zeit lang gut und irgendwann bekam ich gesundheitliche Probleme, ich bekam gesundheit, also Konzentrationsstörungen, ich bekam auch dann später Herzrhythmusstörungen und wusste das erst nicht zuzuordnen und habe dann festgestellt, an den Tagen, wo ich nicht mit dem Handy telefoniert habe, hatte ich einen klaren Kopf, konnte mich frei konzentrieren und habe mehr geschafft, als ich mir vorgenommen habe. Und an den Tagen, wo ich eben sehr intensiv telefoniert habe, war genau das Gegenteil. Ich habe viel weniger geschafft, war viel schlechter konzentriert, konnte auch schlechter schlafen und habe entsprechend ja, aber einfach nicht so leistungsfähig wie ohne diesen Handykonsum und so habe ich dann gemerkt, dass ich mein Körper darauf reagiert und habe den habe das dann eingestellt, habe die Telefonate beschränkt, habe gesagt, nö, ich kann ja im Büro per Fessionals telefonieren muss ja nicht alles immer unterwegs und mit dem Handy und überall und habe angefangen mich davon zu distanzieren und uns das Handy dann auch abgemeldet, aber wie wie sich halt die technische Entwicklung war dann ging ja der Handyboom erst richtig los. Und während in der Stadt, wo ich aufgewachsen bin, erst früher nur zwei Handysender gab, gibt es da heute fast über 1000. Also so hat sich das halt weiterentwickelt. Und damit wurde es auch für mich schwierig, da zu sein, wo eben andere mit dem Handy telefonieren, also sogenannte Passiv-Telefonieren nennen wir das. Auch da hatte ich dann gesundheitliche Probleme. Und das hat sich dann so gesteigert 2002 mit dem Zusammenbruch am Frankfurter Flughafen. Da hatte ich dann Herzrhythmusstörungen, Sehstörungen. Komplett aus vom zentralen Nervensystem. Das heißt, hat alles gesponnen, kam dann auch ins Krankenhaus. Und dort war für mich so die erste wichtige, äh, Punkt. Ich lag also da ziemlich im Eimer im Bett und irgendwann kommt halt der Chefarzt und, äh, fragt mich halt, was mit mir los ist, sagt, sagt halt über den ganzen gesundheitlichen Wert, das alles im Eimer. Aber er findet keine direkte Ursache. Er hat keine genaue Idee, was es denn, das, wie das denn möglich ist, dass all diese, das ganze Körper gespinnt. Ja, also, dass die ganzen, Systeme, also die ganze Nervensystem und weiter kaputt ist oder spinnt oder durcheinander gekommen ist, sagen wir es mal so, ja, also sagen wir es mal so, wie er es gesagt hat, also eben es war alles durcheinander und dann habe ich mal so ein bisschen erzählt, wie gesagt, Kopfweh beim Handy telefonieren, Kopfweh, wenn andere in meiner Nähe telefonieren und sagte, ja, naja, also er kennt sich mit der ganzen Funktechnik überhaupt nicht aus und, und wenn es wirklich gefährlich wäre ja, da muss es doch irgendwo Spezialisten geben. Also er hat im Studium nie was darüber erfahren. Er kennt sich ein bisschen mit Röntgenstrahlung und ein bisschen mit Radioaktivität aus, aber nicht mit Funkstrahlung. Und so kam er dann zu dem Entschluss, dass er mal telefonieren will und mal gucken will, gibt es da Spezialisten und wer kennt sich aus. Und, und dann kam er ein paar Tage später wieder an mein Bett und brachte mir eine Studie mit von 1932. Und das hat mich doch ziemlich bewegt. Es war so also eine Studie, da ging es um Anwohnern und Bedienpersonal von Funksendern, also von Radiosendern und was es damals so alles gab. Und es gab damals eben nicht viel, also vor allem eben Radiosender und das naheliegendste, was es war, man hat halt die Menschen untersucht, die dort gearbeitet haben und die dort wohnen. Also das aller, aller naheliegendste. Und das Ergebnis war ganz klar, es gibt gesundheitliche Störungen, also man spricht von Neurasthenie, man, in, dem, in der Studie steht drinnen, dass, dass die Menschen nachts einfach nicht schlafen konnten, tagsüber unruhig bis hin zu depressiv waren, und, ähm, ja, und dann eben entsprechende Verhaltensauffälligkeiten, Schlafstörungen eben angefangen, bis dann hin, äh, so gut weiter studiert, also weiter beobachtet haben sie nicht. Die nächste Studien gehen dann bis zu Krebs und so weiter, das sind dann wieder andere Studien. Aber das war für mich dann schon interessant, dass man 1932 bereits erste gesundheitliche Auswirkungen von Funkstrahlung wusste, und trotzdem 1992 eben ein neues 2G-Mobilfunknetz eingeführt wurde, komplett ohne Gesundheitsprüfung. Also das Gleiche, was wir jetzt bei 5G erleben. Und 20 Jahre später, also jetzt oder fast 25, also jetzt 2018 kam, dann eben raus, dass dieses 2G gesundheitsschädlich ist nach einer Studie der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde. Nur als Beispiel, es gab noch viele andere Studien, die das Gleiche bestätigen. Aber nur als Beispiel. Also so war praktisch mein Einstieg in diese ganze Thematik und für mich war dann nach diesem aufenthalt praktisch die Konsequenz. Ähm, ja, also die Konsequenz war für mich erstmal nicht klar, ich ging natürlich nach Hause, aber ich wurde zu Hause nicht fit. Und dann nach ein paar Wochen Arbeitsunfähigkeit, wo ich gedacht habe, so geht's nicht weiter, bin ich dann einfach ins Auto im nächsten Wald äh, und habe dort geschlafen und war nach zwei Tagen so fit, dass ich wieder ins Büro gefahren bin, dort meine Arbeit aufgenommen habe, auch die Messgeräte vor allem geholt habe, wieder zurück in den Wald und wollte wissen, was ist an diesem Wald so besonders und das war interessant. Dort war eben kein Fernsehempfang, kein Handyempfang und nur ein ganz schwacher äh, Radioempfang und dort konnte ich mein, mich so in so kurzer Zeit erholen, dass ich wieder fit wurde. Und das war so der erste, der erste Kontakt. Ich habe natürlich dann weitere Ärzte aufgesucht und habe dann versucht, auch meinen körperlichen Zustand da besser zu verstehen und auch besser in den Griff zu kriegen. Und das Ergebnis der Geschichte war dann, dass ich gesagt habe, okay, dann kaufe ich mir einen Wohnwagen und gehe praktisch in die Täler, die funkfrei sind und wohne dort und kann dort wieder voll mit voller Leistungsfähigkeit arbeiten. ne? Das war so der so Übergang. Natürlich war der Wohnwagen nur gedacht für einen kurzen Übergangszeit, bis ich ein Haus gefunden habe. Aber das mit dem Haus, das habe ich, ich habe viele Häuser gefunden seitdem. Aber immer wieder wurde dort ein neuer Funkmarsch gebaut und so hatte ich letztendlich, bin ich dann heute noch im Wohnwagen. Das ist so die grobe Geschichte. Und natürlich nutze ich all das Wissen, was sich über die Jahre da aufgebaut hat, um andere Menschen zu informieren. Ich gehe viel an Schulen, ich mache viel Vorträge. Ich, ich nutze auch immer wieder, wenn die Medien anfragen, bin auch ab und zu im Fernsehen. Also ich nutze jede Möglichkeit, um dieses Wissen nach draußen zu bringen und, und vor allem, um die unwissende Bevölkerung zu warnen. Also die Bevölkerung weiß nicht Bescheid, was mit dem Funk ist. Sie wird nicht informiert richtig darüber. Und die öffentlichen Stellen äh, verschweigen ihnen die wichtigen Zusammenhänge. Das ist der Grund, warum wir heute auch sprechen dürfen. Ja, okay. Ja, jetzt darf gut. ich dir auch das Wort wieder zurückgeben. Genau, das war jetzt schon mal meine Geschichte etwas ausführlich. Und ich denke, da kann jeder sehr gut verstehen, ähm, warum mich das Thema auch so bewegt, weil es einfach das Thema ist, was mich schon immer interessiert.
0: Ja, ja führende äh, Umweltmediziner haben das Thema EMF ja schon seit Jahren auch auf dem Schirm und äh, waren immer weiter davor und ähm, sind... Ja, es ist ein ganz großer Bestandteil äh, des Protokolls sozusagen, sich erstmal von, äh, vor allen Dingen den heimischen Geräten zu befreien und äh, strahlungsfrei oder ärmer zu werden, um dann auch wirklich erstmal in Heilung überhaupt gehen zu können. Also hat zum Beispiel sagt, wenn die Leute ihr Wi-Fi nicht ausstellen, dann brauchen sie gar nicht erst, äh, dann braucht man gar nicht, mit der Therapie gar nicht anzufangen, da hat er keine Lust. Ähm, Lass uns aber ganz vorne anfangen. Ähm, du hast jetzt schon ein bisschen gesagt, okay, wir, werden, äh, wir bekommen nicht die richtigen Informationen, ähm, die elektromagnetischen Felder sind schädlich. Viele Leute haben damit immer noch so ein bisschen Schwierigkeiten, weil, ähm, äh, naja, für viele von uns ist es ja erstmal nicht so offensichtlich, man merkt erstmal nichts davon. Und ähm, es gibt halt auch Informationen die in eine andere Richtung gehen. Wie ist jetzt eigentlich heutzutage deiner Meinung nach so der aktuelle Stand auch der Wissenschaft? Wie wirken elektromagnetische Felder auf unseren Körper?
1: Also ich würde es jetzt mal sehr einfach machen und einfach die Frage damit beantworten, was die gesammelte Wissenschaft sagt. Und das ist eigentlich sehr einfach zu sehen an, an der WHO. Also die Weltgesundheitsorganisation hat schon bereits 2011 den Mobilfunk in die Liste der krebserregenden Stoffe aufgenommen, also sie steht auf der gleichen Gefährlichkeitsstufe wie zum Beispiel das Pflanzenschutzmittel DDT oder wie zum Beispiel Benzol, also diese Benzole, da möchte ich einfach erinnern, die Tankstellen mussten ja Saugrüssel nachrüsten, also dass Benzoldämpfe praktisch nicht mehr ohne weiteres in die Umgebung Entweichen können, als Beispiel. Da musste für, was weiß ich, wie viel hunderte Millionen diese Nachrüstig Nachrüstung an allen Tankstellen in Deutschland gekostet haben. Also nur als Beispiel, auf der gleichen Stufe steht der Mobilfunk. Und wenn man aktuelle Studien und aktuelle wissenschaftliche Strömungen an, anschaut, die wollen die so auf die höchste Stufe setzen, Mobilfunk, also 1a. Das wäre dann so gleiche Stufe wie Rauchen und andere Gifte. Ähm, aber selbst wenn man nur schaut, wo sie jetzt schon steht, also, also DDT ist fast weltweit verboten. Also das sind Stoffe, wo ich sage, wer würde DDT oder wer würde Benzol zum Beispiel seinen Kindern ins Kinderzimmer tun oder ins Jugendzimmer für die Jugendlichen. Ähm, das würde niemand machen, aber beim Mobilfunk macht man es. Also wie du schon angesprochen hast, es gibt so viele Geräte in den Häusern, also WLAN ist ein ganz wichtiges Stichwort, aber auch der, auch der WLAN versteckt sich ja heute in ganz vielen Geräten, also in, in Fernseher, in Soundsystemen, in Waschmaschinen, in, in manchen Kaffeemaschinen, im Kühlschrank. Es gibt so viele Geräte mittlerweile, Im wo Baby sich der Phone. versteckt. Ja, also vom Laptop ist noch das bekannteste oder oder auch die Smartphones haben natürlich WLAN und Bluetooth, aber, aber überall ist diese Technik versteckt und ähm, wie du eben schon gesagt hast, man spürt sie nicht unbedingt gleich. Man kann die Auswirkung nicht unbedingt gleich dem Funk zuordnen. Kopfweh ist ja zum Beispiel erstmal ein Alarmsystem des Körpers. Das kann ja auch ganz andere Ursachen noch haben. Das einfach zu sagen, Kopfweh kommt jetzt gleich von WLAN, ist jetzt ziemlich einfach. Das funktioniert, das stimmt aber so nicht. Das heißt, man muss dann wirklich messen. Man muss mit Messgeräten eben diese Funkstrahlung messen und dann gucken, wie geht es den Menschen da draußen. Also das ist... Ähm, mal die, die wichtigste Grundlage, äh, die wir im Moment, also das muss man einfach mal wissen. So, so und jetzt habe ich meinen Faden verloren. <lacht> <lacht> ja, also ähm, vielleicht können wir mal so auf so ein paar De
0: Details sozusagen eingehen. Also welche Funktionen im Körper werden denn überhaupt äh, angegriffen? Also guck, zum Beispiel äh, Dinge, die mir einfallen wären, kognitive Funktionen, äh, ist der Schlaf betroffen, Melatoninproduktion? Vielleicht fängst du da mal an.
1: Mhm. Also, wenn man nochmal zurückschaut, eben zu den Ergebnissen der WHO. Also WHO stuft, wie gesagt, Mobilfunk ganz klar als gesundheits-, also als krebsgefährdend ein. Aber bevor natürlich ein Krebs entsteht, passieren natürlich andere äh, Zwischenstufen. Das heißt, der Körper gibt in der Regel immer eine Warnung. Also es passiert nicht einfach so, dass man von heute auf morgen zum Beispiel einen Krebs hat. Das passiert nicht. Das heißt, es gibt Warnstufen und Warnmechanismen. Das sind die sogenannten kognitiven Störungen, zum Beispiel eben Kopfweh haben wir schon genannt. Das ist wieder mal so der Klassiker. Aber was viel naheliegender und viel häufiger vorkommt, sind zum Beispiel Schlafstörungen. Also dafür fängt es an. Schlafstörungen. Also 79,9 Prozent der Deutschen schlafen nicht mehr richtig, sagt eine Studie der Krankenkasse. Also das ist jetzt schon mal relativ viel. Das heißt also nur noch 21. 21,1% der Menschen schlafen noch richtig. Das ist ähm, relativ wenig. Und und so fängt eigentlich diese kognitiven Störungen an. Und wenn einer mal mehrere Tage nicht geschlafen hat, der weiß, wie das ist. Also wenn ich mir richtig schläft, der Körper kommt nicht mehr zur Ruhe, kann nicht mehr regenerieren. Da kommen relativ schnell schon die nächsten äh, Beeinträchtigungen. Ja, Das geht eben hin bis zu Depressionen. Also die WHO sagt, dass die, die erste Stufe zur Depression Schlafstörungen sind. Das ist ganz interessant. Also das heißt, wenn jemand nicht mehr richtig schläft, dann ist er nicht mehr leistungsfähig, nicht mehr aufnahmefähig. Er, er kommt in Probleme in, bei der Arbeit. Er kommt natürlich, es gibt zwischenmenschliche Probleme in den Familien. Wenn man nicht mehr fit ist und nicht mehr mitkriegt, dass jetzt der Partner vielleicht gerade eine Not hat oder dass das Kind oder da noch was zu machen wäre, das kriegt er vielleicht alles schon gar nicht mehr mit, weil er einfach schon überlastet ist. Also das sind diese kognitiven Störungen, die sich natürlich dann steigern eben zum Beispiel dann zu Herzrhythmusstörungen, zu Schlaf, Schlafstörungen haben wir schon gesagt, aber auch zu Allergien eben, zu Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Also das ganze Nervensystem, die ganzen Regel und Steuerprozesse im Körper werden ja beeinträchtigt durch die Funkstrahlung. Und das kann sich zum Beispiel bei jemand auch als Allergie oder zum Beispiel Diabetes bei Kindern ist so ein Thema. Und da tritt das relativ schnell auf. Aber wie gesagt, wenn man den WLAN-Router ausschaltet, kann sein, dass das Kind in, innerhalb von ein paar Wochen kein Insulin mehr spritzen muss. Also das sind so Phänomene, die wir beobachten, auch die Ärzte bestätigen. Ähm, das Zitat, was du gebracht hast von Dr. Klingert, ist natürlich interessant. Ne? Er sagt, wenn die ein Wi-Fi, wi also Wi-Fi ist das englische Wort für WLAN, äh, nicht ausschalten wollen, ähm, dann braucht er gar nicht groß behandeln. Und das ist tatsächlich so. Also diese Funkstrahlung, die stärksten Funkquellen sind in den Häusern. Also man denkt immer, so ein großer Funkturm ist extrem Stark und so, das stimmt natürlich schon, aber entscheidend ist nicht, wie stark der Funkturm ist, sondern entscheidend ist, wie was beim Menschen ankommt. Und diese WLAN-Router zum Beispiel in den Haushalten, da kommt sehr viel Strahlung an, weil die Entfernungen zwischen dem Router und den Menschen ja nur wenige Meter sind. Es geht ja so weit, dass jetzt die Telekom sogar bei ihren Speedports in der Betriebsanleitung davor warnt und sagt, ein Speedport-WLAN-Router äh, darf nicht in Aufenthaltsräumen, in Kinder- und Schlafzimmern aufgestellt werden. Und dann frage ich mich halt immer, was bleibt dann noch übrig? Also <lacht> so da Küche. ist eigentlich schon alles gesagt. Und auf der anderen Seite auch die Versicherungen natürlich. Keine Versicherung der weltversicherten Mobilfunkkonzern. Also das weiß man ähm, auch ein Smartphone darf nach Anleitungen der Hersteller. Das ist in jeder Betriebsanleitung drin, steht nicht ans Kopf an den Kopf gehalten werden. Also das muss man einfach wissen. Also, so passieren praktisch, also, die, die, die Symptome, also, die Wissenschaftslage ist ziemlich klar. Man weiß noch nicht alles, man weiß noch nicht genau, wie es im Körper alles funktioniert. Man hat einige Wirkmodelle entdeckt, die kann man, die sind wissenschaftlich belegt, die kann man nachlesen, aber das ist ja nur, das ist ja nur ein Bruchteil von dem, was der Funk in unserem Körper anrichtet. Also, Funk man muss halt verstehen, wir sind einfach elektromagnetische Wesen. Also, der Mensch, die Tiere auch, auch, Teil auch die Pflanzen interessanterweise. Ähm, wirken elektromagnetisch. Also gerade Mensch und Tier, da gibt es viele Studien auch, ähm, haben elektromagnetische Prozesse im Körper, auch Steuer- und Regelungsprozesse. Und wenn da von außen eben dazwischen gefunkt wird, sage ich jetzt mal als Punkttechniker, ähm, dann gibt es eben Störungen im Körper. Wenn es kurzzeitig passiert, was weiß ich, wenn einer mal einmal im Jahr theoretisch mit einem Handy telefonieren würde, würde das nichts ausmachen. Wenn aber der Mobilfunkturm aus der Nachbarschaft 24 Stunden sendet und der WLAN-Router und das Schnullerstelefon auch noch 24 Stunden, dann kann der Körper nicht mehr regenerieren. Dann gibt es Dauerstörungen und das führt halt zu den verschiedensten Symptomen bei Kindern. Erst ist zum Beispiel auch noch Wachstumsstillstand, also dass Kinder weniger wachsen ist natürlich ein Thema. Und wie gesagt, es beginnt mit kognitiven Störungen, die sind noch relativ leicht äh, regenerierbar. Dann kommen eigentlich äh, stärkere Störungen, also schwerere Allergien, dann kann es auch Herzrhythmusstörungen geben, Migräneanfälle, Tinnitus, also wirklich handfeste, unangenehme Geschichten. Und wenn, wenn man dann immer noch nicht handelt, dann kommt es eigentlich erst zu den Gehirntumoren, dann kommt es zu Krebs dann kommt es zu richtig ernsthaften Schäden im Körper, die dann auch ziemlich schwer reparierbar sind. Also wir beobachten das, da gibt es auch Studien drüber. Zum Beispiel in den Hauptstrahlungsrichtungen der Funktürme, da wo die Hauptstrahlung lang geht, dort gibt es halt die höchsten Krebsfälle. Und wenn man davon Zufall sprechen möchte, wie die Mobilfunkindustrie, dann kann man das schon machen. Aber das Wichtige ist vielleicht, das muss, muss man auch wissen, die Industrie inklusive Politik weigern sich, Studien neben Funktürmen zu machen. Also die möchten um alles in der Welt verhindern, dass Studien gemacht werden bei Menschen, die neben Sendeanlagen leben. Also das wäre ja auch das Naheliegendste, dort zu untersuchen. Aber das möchte man um jeden Preis vermeiden und ist natürlich immer sehr erbost, wenn irgendwelche Ärzte zum Beispiel Studien machen, die neben Sendeanlagen stattfinden. Also nur so. Als Beispiel. Also jetzt haben wir natürlich ein großes Gesundheitsgebiet abgedeckt, mal so äh, in, nicht ganz alles im Detail. Also da können wir sicher noch in die Tiefe gehen. Also können wir gerne noch machen. Aber studienmäßig gibt es viele Tausend, die das belegen. Also heute, 2019, zu sagen, Mobilfunk ist ungefährlich, es wäre alles unproblematisch, das ist einfach eine klare Lüge. Also es gibt nur zwei eigentlich zwei Sachen. Entweder der das sagt, hat sich nie damit beschäftigt dann darf er diese Aussage gar nicht treffen oder er gehört zur Industrie oder industrienahen Organisationen und die möchten natürlich den immer noch in der Bevölkerung sagen oder die Bevölkerung bei dem glauben lassen, dass ihre geliebten Smartphones alle ungefährlich sind und dass wir ein Land sind, wo unbedingt eine Digitalisierung braucht und dass man überall und jederzeit und in jedem Keller erreichbar sein muss und überall und ständig praktisch mit diesem Gerät auch kommunizieren kann. Also das ist die zwei Seiten. Wir haben eine sehr bequeme Seite, es ist natürlich sehr komfortabel, aber wir haben ganz klare Gesundheitsschäden, die nicht mehr wegzudiskutieren sind. Und wenn man die Krankenkassenberichte allein der letzten fünf Jahre anguckt, wir haben erhebliche Schäden bereits in der Bevölkerung und wir können uns das aus volkswirtschaftlicher Sicht nicht leisten. Die Schäden durch Mobilfunk sind im Moment schon wesentlich höher als der Nutzen durch Mobilfunk. Also soweit sind wir schon. Okay, jetzt habe ich sehr großes Gebiet äh, aufgemacht. Am besten du fragst mich dann zu einzelnen Themen noch genauer.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> ja, ich will es äh, knapp halten, ehrlich gesagt, und dann äh, mhm. relativ fix auf 5G kommen. Ähm, mhm. Ich hätte natürlich jetzt, da könnte ich überall noch ansetzen, ne? Und wir könnten überall noch Klar. weiter darüber diskutieren. Aber noch bleiben wir beim Thema. Und, ähm, ja, es wird halt oft gesagt, es gibt keine eindeutigen Studien und so weiter. Das hat man, das hört man schon seit, seit, weiß ich nicht, seit 10 oder 20 Jahren. Ähm, du hast jetzt schon an so Andeutungen gemacht, das stimmt nicht. Oder es gibt die, oder bestimmte Studien sind gefärbt. Aber wo, äh, gibt es gute Studien, die wirklich das eindeutig belegen, dass, äh, was, was mir intuitiv klar ist, du, nämlich eben dadurch, wie du es eben erklärt hast, wir sind Schwingungswesen und jede Fremdschwingung inklusive Licht wirkt auf uns ein und natürlich, wenn das keine natürlichen Schwingungen sind, dann hat das einen Effekt und wenn das 24 Stunden am Tag und von allen Richtungen und so weiter passiert, dann ist das klar, aber trotzdem viele Leute äh, zweifeln noch und gibt es da eindeutige Beweise und gute Studien? Hey, ich möchte den Podcast hier kurz unterbrechen, um dir von Sleep zu erzählen. Sleep ist eines meiner absoluten Lieblingsprodukte von Brain Effect. Du kennst Brain Effect bestimmt schon, denn der Gründer Fabian Völsch war schon dreimal in meiner Show. Schlaf ist heutzutage ein Riesenproblem für viele von uns. Laut einem Report der Krankenkassen schlafen 80% der Deutschen schlecht. Die Gründe dafür sind vielfältig und liegen im Bereich Stress, Ernährung, toxische Belastung, EMF und Lichtverschmutzung. Gerade durch Letzteres leidet unsere Melatoninproduktion und dadurch unsere Schlafqualität sowie die Entgiftungsleistung unseres Gehirns in der Nacht. Ein guter Schlaf ist also absolut essentiell für unsere Gesundheit und darum tue ich alles, um meinen Schlaf so solide wie möglich zu machen. Sleep von Brain Effect hilft mir dabei, deutlich besser einzuschlafen und durchzuschlafen. Daher ist es ein fester Bestandteil von meinem Schlafcocktail. Dazu gehört auch ein Löffel Ashwagandha, ein Teelöffel Glycin und zwei Gramm Magnesium. In Sleep findest Du ein Milligramm Melatonin, Passionsblume, Zitronenmelisse und ein wenig Magnesium. Ich habe den Vergleich mehrfach mit reinen Melatonin gemacht und finde, dass Sleep verblüffend besser wirkt. Und das Beste ist, die Hörer von Bio360 bekommen auf Sleep und die anderen Produkte von Brain Effect satte 20% Rabatt. Folge dem Link in der Beschreibung oder in den Show Notes und du tust nicht nur dir etwas Gutes, sondern unterstützt auch noch diesen Podcast und so hilfst du mit, dass es ihn auch in Zukunft noch geben wird. Und jetzt zurück zur Episode.
1: Ja, die gibt's. Also ich kann die natürlich jetzt gar nicht im Detail äh, um den Kürzen der Zeit äh, aufhören. Also das Thema Mobilfunk ist total gut erforscht. Ähm, natürlich hört man dann immer wieder in den Medien, ja, es wäre alles immer widersprüchlich und es wäre nicht sicher. Und deswegen müssen wir weiterforschen. Also die Hauptausrede der Mobilfunkindustrie ist ja immer, wir müssen weiterforschen. Und das machen die ja äh, nach gutem Vorbild. Also ich erinnere da zum Beispiel an Asbest oder ich erinnere auch an die Atomkraft oder andere Dinge, wo eigentlich von Anfang an klar war, dass diese Technik nicht ungefährlich ist, und trotzdem hat man erstmal Jahrzehnte geforscht und geforscht, und in der Zeit hat halt die Industrie immer weiter fleißiger Atomkraftwerke gebaut, oder man hat halt weiter Asbest verwendet, weil es auch sehr preiswerter Stoff ist, und hat dann erst also erst später dann <lacht> praktisch dann eingestanden, dass es so ist. Und so passiert es halt da auch. Es gibt halt ganz klar industriefinanzierte Studien. Und äh, es gibt eben frei finanzierte Studien. Und die frei finanzierten Studien die sollen natürlich verhindert werden. Man möchte das nicht so gern. Ähm, auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Industriestudien, die klare Effekte finden. Das ist natürlich für mich immer die Lieblingsstudien ein bisschen, weil dann kann ich sagen: Okay, Telekom-Studie findet das, Studie von Vodafone findet das, Studie von Motorola zum Beispiel. Da sind jetzt einige Studien aufgetaucht. Die haben zum Beispiel sehr viel gefunden. Also amerikanische Studien zum Beispiel, da weiß man die Effekte jetzt schon über 30 Jahre. Also das hat auch dazu geführt zum Beispiel, dass in Amerika diese, in Amerika gab es ja die ersten Prozesse wegen Gehirntumore durch Handynutzung, die ja gewonnen wurden. Also die Leute konnten nachweisen, dass ihr Gehirntumor durch eine Handynutzung entstanden ist. Das gleiche haben wir jetzt auch in Italien, gibt es einige Musterurteile, in Spanien und so weiter. Also wir haben jetzt in Frankreich noch, also wir haben jetzt viele Länder, wo jetzt da aufspringen und in Amerika läuft ja auch ein ganz großer äh, Prozess, gegen den Verband der Mobilfunkwirtschaft und die haben ja den in der ersten Instanz schon verloren. Also das kann man sich also das ist typisch amerikanisch ne? die sind angeklagt wegen Verschwörung gegen den Staat und gegen das Volk, weil die einfach über Jahre behauptet haben, Mobilfunk würde nur Hitzeeffekte erzeugen, also wie von der klassischen Mikrowelle, es würde nur warm machen, aber keine biologischen Schäden verursachen. Das Gleiche ist hier in Deutschland unsere Grenzwerte basieren nur auf Hitzeentwicklung, also die Grenzwerte, die wir in Deutschland haben, schützen nur davor, dass die Menschen neben den Funkmaschen nicht verbrennen. Sie schützen aber nicht vor Gesundheitsschäden. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, das muss man verstehen. Und wenn man genau hinschaut, ähm, sieht man auch, dass der deutsche Staat ja nicht neutral ist. Es kann ja gar nicht sein, dass unser Staat, also die BRD, nicht für unser Staat, aber die BRD ist Mobilfunkbetreiber. Das muss man verstehen, das muss man genau hinschauen. Die sind direkt bei der Deutschen Telekom beteiligt und indirekt über die KfW. Sie betreiben also ein GSM-Netz 2G, ein UMTS-Netz 3G und ein, ein LTE-Netz 4G. Dazu betreiben sie noch das Netz, das Tetranetz der Behörden. Alle Netze sind nahezu flächendeckend verfügbar. Dann betreiben sie noch Funknetze für die Deutsche Bahn. Und sie betreiben ein nahezu flächendeckendes Radio- und Fernsehnetz, äh, sowohl digital ähm, als auch noch analoges Radio, also digitales Radio, analoges Radio und digitales Fernsehen, DVB-T. Das wird komplett vom Staat betrieben und daher sind, ist das Bundesamt für Strahlenschutz, was ja dann gerne vorne hingestellt wird, auch nicht neutral. Das sagt ja der Name schon. Es ist ein Bundesamt für Strahlenschutz, also ein Bundesamt, was die Strahlen schützt und kein Bundesamt für Menschenschutz. Also man muss da die deutsche Sprache einfach auch mal wörtlich nehmen. Das ist so. Und deswegen ist es nicht neutral. Also die Behörden der BRD sind nicht neutral im Thema Mobilfunk, weil sie selber Mobilfunkbetreiber sind und daher ist es auch so, dass solche Sendeanlagen unter zehn Meter genehmigungsfrei sind, dass Sendeanlagen in Naturschutzgebiete gestellt werden dürfen und so weiter. Also wenn einer mal ein Haus baut oder mal nur so eine Garage anbauen will oder ein Carport oder mal ein neues Dachfenster, der weiß, was er da manchmal für Genehmigungsgeschichten zu erledigen hat, bevor er das bauen darf. Bei Mobilfunk läuft es sehr, sehr kulant ab. Sage ich jetzt mal. Also das hab ich habe wieder weit ausgeholt, Gell, aber. Okay, okay das heißt, da gibt es überhaupt keine Neutralität und äh, dazu genau. kommen ja auch noch immer diese Versteigerungen. Also da wird ja auch noch massiv viel Geld dann reingespült in die Kasse, oder? Ja, also wir sehen das ja auch bei, der, bei den Versteigerungen jetzt sehr gut. Auch hier ist der Staat ja nicht neutral, weil die Bundesnetzagentur untersteht ja wieder dem Wirtschaftsministerium. Also wir bewegen uns hier überhaupt in keinem neutralen Gebiet und äh, die Gelder werden natürlich sehr gern eingespült. Man will ja, das ist ja das Problem mit der Telekom letztendlich. Man, warum die Telekom, ähm, ja, also durch die, also warum die Telekom eben gerne Mobilfunk aufbaut und sich zum Beispiel weniger um Glasfaser oder gute Internetverbindungen auf dem Land kümmert. Ja, das ist ganz einfache Geschichte eben die hängt damit zusammen, dass diese Konzerne äh, Geld erwirtschaften müssen, um die marode Straßkasse praktisch mit zusätzlichen Geldspritzen zu versorgen. Und da ist natürlich so eine OMTS oder generell eine Versteigerung, OMTS war sehr interessant, <lacht> mit 98,5 Milliarden damals, äh, D-Mark noch, also knapp 50 Millionen, äh, Milliarden Euro. Äh, das war natürlich eine sehr, sehr hohe Zahl. Die wird es auch wahrscheinlich bei, äh, bei 5G jetzt nicht mehr geben, aber das sind natürlich Milliarden an Geld die gerne eingespielt werden und dafür äh, werden natürlich nochmal extreme Vorteile ähm, vergeben. Also die Mobilfunker haben eine ziemlich hohe Planungssicherheit und man möchte natürlich versuchen oder man versucht äh, ganz deutlich an der Lüge festzuhalten, wir haben Mobilfunkgrenzwerte und die Mobilfunkgrenzwerte schützen die Menschen. So wird es kommuniziert nach außen, dass diese Mobilfunkgrenzwerte aber nur vor Hitze schützen, also vor Schäden durch Hitze, aber nicht vor gesundheitlichen Schäden. Ähm, das wird, so lange es geht, vers wird versucht, dies zu verschweigen. Das muss man immer wieder aussprechen, dass eben die Grenzwerte nur vor Hitze schützen und nicht vor Gesundheitsschäden. Und genauso, wie gesagt, ähm, jegliches Zusatzgeld ist in der Staatskasse willkommen und darum ist der Staat auch weiter bei der Telekom beteiligt und wird alles daran tun, dass die Funknetze mit wenig Aufwand für wenig Geld aufgebaut werden können, damit sie auch schnell wieder Geld einspülen mhm. in die marode Kasse. Ja. Kannst du diesen Unterschied noch so ein bisschen aufdröseln, Hitzeeffekt
0: versus äh, gesundheitlicher Effekt? Was ist da jetzt dann genau der Unterschied?
1: Ja, genau. Also das ist äh, ein ganz wichtiger Punkt. Also man muss einfach unterscheiden, lernen beim Mobilfunk zwischen Physik und Biologie. Also bei den Mobilfunkgrenzwerten ist es so ganz relativ einfach zu beschreiben. Man weiß ja, dass zum Beispiel die klassische Mikrowelle, was, was manche den Haushalten vielleicht noch haben, auch das wäre ein Gerät, was man relativ schnell entsorgen müsste. Eine Mikrowelle, da weiß man, man tut was rein, zum Beispiel ein Glas Wasser und schaltet die Mikrowelle ein und in kürzester Zeit ist dieses Wasser heiß und man kann daraus zum Beispiel einen Tee machen, so kochen manche Tee. <lacht> ja, also das ist möglich. Und daher ist eigentlich der Bevölkerung bekannt, dass das Funkstrahlung Hitze erzeugen kann, wie eben in der Mikrowelle. Das ist ein bekannter Effekt. Aber das ist einfach nur ein physikalischer Effekt. Und der Gegensatz dazu sind also diese biologischen Effekte: Störung des Zentralnervensystems zum Beispiel, Auslösung von Tumoren, Verstärkung von Krebs. Ähm, all diese Dinge sind praktisch biologische. Effekte, Verklebung der roten Blutkörperchen fällt mir noch ein, das sind biologische Effekte, die bei der Grenzwertfindung und bei den Vorschriften, die es in Deutschland gibt, gar nicht berücksichtigt wurden. Also es wurde nur berücksichtigt, ob sich ein Leichengewebe um ein Grad Celsius erwärmt oder nicht. Und das ist ungefähr genauso, wie wenn ich jetzt einen, Hörer, äh, einen Thermometer nehme und ich gehe zu einem Atomkraftwerk und sage, okay, hier neben dem Atomkraftwerk ist es weniger als ein Grad warm, also ist radioaktive Strahlung ungefährlich. Also ich kann einfach nicht sagen, Radioaktivität ist ungefährlich, nur weil das Atomkraftwerk keine größere Temperatur erzeugt als ein Grad in der Umgebung. Und genau so ist es aber aufgebaut beim Mobilfunk. Man, man sagt, okay, ein Leichengewebe erwerbt sich maximal um ein Grad, also solange es nicht wärmer als ein Grad wird, ist die Strahlung ungefährlich. Also man misst nicht die Strahlung, man misst die Temperatur der Strahlung und das ist ein großer Betrug an der Gesundheit der Menschen hier. Wie gesagt, mit der Atomkraft kann man es, glaube ich, gut verstehen. Man kann nicht sagen, Atomkraft ist ungefährlich anhand der Hitze, sondern ich kann sagen, ich muss einfach die Radioaktivität messen. Genauso muss ich die Funkstrahlung messen ähm, und nicht die Hitze. Also das ist praktisch der Trick ähm, zwischen Biologie und Physik. Also mhm. das, ich hoffe, man kann es ein bisschen verstehen, wo das Problem liegt. Ja,
0: ja okay. Ähm, wie sieht es denn eigentlich mit äh, der Wirkung dieser elektromagnetischen Felder auf andere, ähm, ja, Tiere und Pflanzen und so weiter aus. Da sind, fallen sofort die Bienen ein und mir fällt auch auf in den letzten Jahren, dass es praktisch keine Insekten mehr gibt. Also ähm, die Windschutzscheibe bleibt sauber, das ganze, der ganze Kühler bleibt sauber. Es gibt keine Mücken, sehr angenehm, das Ganze. <lacht> ja, Aber ja. ich finde das sehr, sehr, sehr beängstigend. Also schon aus der eigenen Anschauung kann ich sehen, dass, dass die dass die Insekten, die es früher gab, überhaupt nicht mehr da sind. Wie wirken jetzt die elektromagnetischen Felder auf Bienen, Insekten, Vögel äh, und so weiter?
1: Ja, genau. Also das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also wir haben ein massives Insektensterben, sehr gutes Beispiel mit dem Kühler <lacht> und auch mit der Windschutzscheibe früher am Auto, die war ja nach kürzester Zeit schwarz. Ja? Ja. Ähm, diese Phänomene sind nicht mehr da, also Insekten sterben. Und es, es ist auch gar nicht, also man kann den Mobilfunk auch nicht mehr wegdiskutieren an der Stelle, weil es gibt keine Umweltbelastung, was fast flächendeckend, ähm, eben fa fast flächendeckend, fa fast äh, nahezu äh, 365 Tage im Jahr vorhanden ist, wie der Mobilfunk, der ist überall einfach. Und Insekten reagieren, also bei Bienen gibt es verschiedene Versuche zum Beispiel, bei Bienen gibt es interessante Studien, man weiß zum Beispiel, wenn Bienen der Mobilfunkstrahlung ausgesetzt sind, dass sie nicht mehr heimfinden. Also bei stärkerer Strahlung finden die nicht mehr heim. Man hat da Versuche gemacht mit Schnurlos-Telefonen neben Bienenstöcke. Und die Bienenstöcke mit Schnurlos-Telefon, da haben die ähm, Bienen einfach nicht mehr heimgefunden. Während die Stationen ohne, kamen die Bienen wieder heim. Also nur mal ein Beispiel der Auswirkung von Funk auf Bienen. Auch bei den anderen Insekten ist es so, natürlich können wir uns jetzt freuen, sagen jetzt werden wir nicht mehr so oft gestochen wie früher, wir können uns so also da viel besser aufhalten. Der Nebeneffekt ist halt, dass diese ganzen Insekten ja in der Nahrungskette fehlen. Das heißt, es gibt dann die nächsten Arten an, an, an Vögeln zum Beispiel oder an anderen Tieren, die ja von den Insekten leben, die fehlen denen ja als Nahrung. Und da gibt es ja diesen berühmten Spruch von Albert Einstein, den Einstein-Spruch. er sagt ja, wenn nach, also wenn die Biene stirbt, stirbt im vierten Jahr der Mensch. Also sprich, er stirbt die Biene, dann gibt es Probleme bei den Pflanzen, weil die nicht mehr bestäuben können. Also es gibt da einen Rückgang, dann sterben die Tiere und dann im vierten Jahr eben stirbt der Mensch. Ja, und das auch sagt, unsere
0: gesamte Nahrung ist ja da auf die Bienen angewiesen. Ne? Also ich glaube, 30 Prozent unserer Nahrung ist direkt auf Bienen angewiesen.
1: Ja, also das kommt gut hin. Man sieht ja jetzt im Frühling so schön, wenn überall die Obstbäume blühen. Da braucht es einfach jetzt die Bienen zum Bestäuben. Ganz einfach. Und wenn die fehlen, gibt es Bestäubungsprobleme. Und da gibt es sehr schöne Berichte. Also ich habe da ein paar Dokus ähm, auch bei mir auf der Homepage mit dem Stichwort, mal eingeben, auf Stichwort Bienen. Da gibt es sehr gute Dokus, wo man einfach sieht, äh, wie auch große Plantagen zum Beispiel in Amerika erhebliche Probleme haben, weil ihre Bienen sterben und sie große Obstbaumplantagen nicht äh, praktisch bestäuben können, weil keine Bienen mehr dort überleben. Aber wenn man dann im Hintergrund schaut, sieht man halt große Funktürme. Also es gibt da direkte Zusammenhänge. Und was was ich am liebsten eigentlich auch mag an den Studien, also natürlich Studien bei Tieren, in dem Fall bei Insekten, aber auch Studien bei Bäumen, aber die Bäume einfach den entscheidenden Vorteil haben, äh, sie können nicht weglaufen <lacht> und natürlich noch einen zweiten Vorteil haben, sie können sich nichts einbilden. Also wenn Menschen jetzt an Mobilfunk erkranken, dann gibt es ja immer schnell Leute, die sagen, ja, das ist alles Einbildung. Das kann man natürlich den Menschen leicht unterstellen, aber man kann es Bäumen und Tieren nicht unterstellen. Und das ist der entscheidende Vorteil. Und bei Bäumen weiß man, also ich habe auch ein paar interessante Versuche gemacht und gezeigt, dass jeder Baum, ob er will oder nicht, Funk empfängt. Also jeder Baum empfängt Funkstrahlung. Man kann das dann weiter unten mit einem Messgerät, wenn man in die Hartschichten reingeht, mit einem Metallstift, kann man mit einem Baum zum Beispiel Radio hören. Ja, Also das ist ein Effekt. Der Baum ist also unfreiwillig ein Empfänger von Funk. Genauso geht es den Menschen, den Tieren und natürlich auch den Insekten. Wir empfangen praktisch alle Funk, ob wir das jetzt wollen oder nicht. Sei es jetzt Radio, sei es jetzt Fernseher, sei es jetzt Handy empfangen. Das ist erstmal, hängt ein bisschen durch von der Baumgröße und den Blättern oder den Nadeln ab, aber im Wesentlichen empfangen wir alle Funk. Und das führt eben zur Auswirkung innerhalb. Und so beobachtet man bei Bäumen eine ganz klare Zunahme an, an Waldsterben, gerade entlang der Hauptfunkstrecken. Also ich denke, jetzt da gerade an Autobahnen zum Beispiel. Entlang dieser großen Strecken gibt es also ganz viel Waldsterben. Da, wo die Funktürme stehen, sind die Bäume kaputt. Die werden natürlich abgeholzt. Man sieht es dann nach ein, zwei Jahren nicht mehr. Aber auch in den Innenstädten, wo es sehr viele Bäume gibt, auch die sterben durch den Funk und werden dann abgeholzt. Und vielleicht durch kleine, junge Bäume ersetzt, die dann ein paar Jahre später wieder ausgetauscht werden, weil die dann auch krank sind. Also so beobachten wir das. Und auch hier wieder, man sieht genau da, wo die Hauptstrahlungsrichtung ist. Also wer sich da informieren möchte, bei mir unter dem Stichwort Bäume. Ich habe da eine Sammlung an Bildern und Sammlung an Studien. Es gibt einige Dokus auch darüber. Also man kann sich da informieren, man kann sich mal das selber anschauen. Und wer natürlich selber entlang der Autobahn fahrt, der wird das auch sehen, wenn er sich die Funktürme anschaut und die kaputten Bäume. Ja. Dazu muss er vielleicht zuerst mal gucken, wie ein gesunder Baum ausschaut. Also das ist auch wieder ein wichtiger Punkt bei der ganzen Diskussion. Man muss einfach mal, der Mensch lernt einfach durch Unterschiede. Und nur wenn ich weiß, wie ein Baum gesund ausschaut, kann ich überhaupt erst erkennen, wie ein kranker Baum ausschaut. Weil wenn ich nur kranke Bäume in meinem Leben gesehen habe, dann denke ich immer, das ja. ist ja normal. Also... Wenn dann ein Baum gesund ist, dann ist das dann eher komisch. Ja? Und so beobachte ich das oft, dass Menschen, die, weil in, der in, der, in vielen Städten ja ganz viele Bäume kaputt sind, ähm, das gar nicht erkennen, was ein gesunder und was ein kranker Baum ist. Weil sie sagen, die sind, ja, schauen ja alle so aus. Ne? Klar, wenn die alle neben einem Funkturm stehen, schauen die alle so aus. Ja, und irgendwann sind sie dann weg, weil sie dann sterben. Und mhm. weil man sie dann fällt, bevor sie Schäden im Straßenverkehr zum Beispiel verursachen. Ja.
0: ja. Okay, Uli, ich würde die Gelegenheit gerne nutzen und die Episode an dieser Stelle unterteilen, damit es nicht zu lang wird. Und mhm. ich danke mir, danke dir für diesen ersten Teil, dass du dabei warst.
1: Mach's gut, tschüss. Gerne. Hat Freude gemacht. Ich hoffe, es waren nicht zu viel Infos, aber ihr könnt ja dann alles auf meiner Homepage nochmal nachlesen. Okay.